0: Conservação, para mim, é ter a capacidade de proteger as vidas. No caso do atol das rocas, é a perpetuidade. É você poder contribuir para que espécies, ameaçadas ou não de extinção, vivam plenamente em paz. É uma vitória, Uma foi uma luta, é uma luta, muitas vezes as pessoas não acreditam e a gente tem que se superar e mostrar que somos capazes. Independente de ser homem ou mulher, você tem que ser comprometido com aquilo que você escolheu para sua vida profissional e para sua vida pessoal, que faça bem feito. Então, no meu caso, é uma vitória, porque, além de ser mulher, eu não tenho uma graduação, aprendi tudo no campo e tive que mostrar a minha capacidade de cuidar desse único atol do Atlântico Sul e dessa reserva biológica de muitas vidas. Eu tenho um amor por esse lugar tão grande que toda vida que eu vou embora, eu, parece que nunca mais eu vou voltar aqui. Cada vez que eu saio, eu fico pensando, porra, daqui a 15 dias eu vou estar no atol. Mas eu tenho medo do dia que eu sair e eu fechar a porteira da Barretinha e saber que é a última vez. Eu não estou pronta para isso. Eu sou Zélia Brito, sou chefe da Reserva Biológica do Atol das Rocas, primeira unidade de conservação marinha criada no Brasil, servidora pública federal do ICMBio, 37 anos de serviço, 30 anos, totalmente à disposição da Rebio Atual das Rocas. Mulheres na Conservação, com Paulina Chamorro.
1: No episódio de hoje do Mulheres na Conservação, vamos conhecer Maurizélia de Brito Silva, ou apenas Zélia Brito, a única espécie humana endêmica do atol das rocas. Respire fundo e mergulhe com a gente nessa viagem que começa agora. Nesta edição do podcast, que será de vento, sal e mar, vamos conhecer a fundo uma figura emblemática da conservação marinha no Brasil. No passado, ela era xerife do mar, mas pudemos conviver no presente, em novembro de 2021, eu e o fotógrafo João Marcos Rosa, com a Zélia Brito, a Zélinha, agora guardiã do Atol das Rocas. Há 30 anos, ela tem sua vida dedicada ao único atol do Atlântico Sul e um dos menores do mundo. Vocês imaginam o que significa estar sozinha ou com pouquíssimos apoios em um isolamento geográfico enorme e, além de tudo, trabalhar pela conservação de um ambiente inóspito como o atol? Onde tudo deve ser planejado e levado do continente até a água. Sim, o atol das rocas não tem água potável, é todo banho de mar. Essa foi uma das primeiras coisas que queríamos saber dela. Quais eram os desafios de ser uma mulher na conservação?
0: Bom, eu acho que isso é, é uma dificuldade para muitas mulheres, né? de, de vários biomas. Mas, no meu caso, o maior desafio foi perder o medo e enfrentar a ilegalidade. E porque nós, quando começamos aqui na, na Ribeirão Paul das Rocas, não tinha comunicação com o continente, a gente ficava realmente isolado geograficamente e tinha muitos infratores. Então, você tinha que lidar com dezenas de infratores, você coibindo a pesca, eles querendo pescar e você não podendo comunicar ao continente. Então, o maior desafio foi superar os medos, as ansiedades, e depois, lutar para que a ilegalidade se afastasse do atol e você protegesse realmente essa unidade de conservação. Então, o atol não tinha referência, não existe um lugar como ele. Não só no Brasil, mas no Atlântico Sul. Então, os desafios foram todos, né? De ocupação, de continuidade, de aprendizado, de conhecimento. De persistência, de insistência, do acordar, do, do amanhecer, então do anoitecer de tudo. A gente não conhecia nada. Então foram muitos desafios, mas o maior deles foi o medo. O medo da ocupação deles, desse lugar tão inóspito e tão solitário.
1: Nos nossos dias na Reserva Biológica, aos poucos fomos viajando, entrando no ritmo das marés e vento nas relações naturais e oceânicas. Qual é a importância de proteger um ambiente onde tem mais marcas de animais do que humanas no meio do Oceano Atlântico? Um berçário de vida marinha, onde existem mais fêmeas que machos, que viajam quilômetros para se reproduzir. Convivemos entre tubarões recém-nascidos e fêmeas de tubarão enormes, milhares de aves marinhas, caranguejos, pepinos no mar, moreias, tartarugas, peixes, corais, recifes e areia orgânica. E vento, muito vento. Chegamos quase na lua cheia para esperar a chegada do sol e ver as transformações que aconteciam na zelinha e no atol
0: o atol contribui com o presente também, né? porque teve um passado impactante. Então, o fato de ter tantas vidas, de você saber que isso aqui é um berçário, que, que, que ah, vai repovoar tantos bancos de pesca, quantas pessoas sobrevivem do que nasce do atol e vai pela dispersão. Então, em relação à biodiversidade, é presente e futuro, garantido por ser uma unidade de conservação de proteção integral, assim eu espero, entendeu? E quanto às pessoas, é, ciência, né? todos os dias se descobrem coisas novas, o que está acontecendo agora na parte leste do atol enquanto a gente está aqui, a gente não sabe, então rocas é presente e futuro, espero que com proteção, conservação, ciência, conhecimento.
1: Estar lá, vivenciando o resultado desta relação simbiótica onde não sabemos onde começa a Zélia Brito e onde termina o atol.
0: Eu tenho mais tempo de vida com o atoll do que sem atol, né? Eu vou fazer 56 anos, vou completar 31 anos de atol em março do próximo ano. Então eu tenho mais tempo de vida ao lado do atol do que sem ele. Então ele representa muito, né? Ele representa. É a minha vida profissional, os desafios de trabalho, a minha vida pessoal. O atol me fez uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais resistente, mais sabida. Porque eu sou sabida, viu? eu aprendo as coisas no atol. Então, me fez uma pessoa mais pensante, só não me fez uma pessoa mais paciente, entendeu? Com, as, com os seres humanos, mas com a natureza, sim. Então, o atol representa tudo. Tanto na minha vida profissional, como na vi minha vida pessoal. E também, o meu maior desafio é, é poder provar para o meu pai que ele estava muito certo quando, aos 19 anos, ele me levou para trabalhar no IBDF com ele, porque ele disse que eu não dava para academia, que ele não me via fazendo a faculdade, que o meu negócio era a natureza. Então, meu pai já faleceu desde 94, quando ele faleceu, eu ainda dava muito trabalho, ainda era uma menina muito danada. E, e a reserva foi criada na época que o meu pai era delegado de BDF. Então, eu conheço a história do atol, da criação, desde a minha adolescência. Então, eu quero muito provar para o meu pai, provar para minha família que eu mudei, que eles têm que se orgulhar de mim, que eu não sou mais aquela pessoa louca que eu era no passado, entendeu? que dava trabalho. Então, ele representa tudo, tudo, tudo. De amizade, de respeito, de amor, de, de responsabilidades, de desafios, de superação, de resistência, resiliência, de tudo. E de muito amor. Bom, aqui
1: uma pausa para explicar mais umas coisinhas. Este episódio é especial, pois esperamos dois anos para chegar na reserva biológica atual das rocas. Esperamos autorizações, esperamos vacina, esperamos que o tempo fosse o ideal. A ansiedade minha e de João Marcos era também a ansiedade de Zelinha, que manteve o monitoramento no atual, com uma equipe reduzida neste período pandêmico, para manter os dados de pesquisa. Contar uma história assim, ainda mais convivendo por tanto tempo e isolados do mundo, não poderia ser diferente, Teremos depoimentos de uma entrevista que fizemos com ela, como vocês ouviram já trechinhos no início deste episódio. E também vão ouvir trechos de uma espécie de diário de bordo sonoro que fui gravando ao longo dos dias. Desde o catamarã-borandá, nosso transporte de chegada, até os dias finais. Preste atenção, não somente no depoimento da Zelinha, mas em todos os sons ao redor. Feche os olhos e sinta como é o atol. Vamos nessa? 4h40 da manhã do dia 11 de novembro de 2021 e a gente vai começar os relatos deste podcast sobre essa personagem, a Zelinha Brito, de uma maneira diferente. Não vai ser de estúdio, a gente vai começar um estúdio no mar porque não existe melhor forma de contar a história dessa personagem emblemática que completa este ano de 2021, 30 anos é, de trabalho, 30 anos dedicados à proteção e conservação do refúgio é, do Atol das Rocas, do que desta maneira. Eu estou a bordo do veleiro Borandá, é um catamarã de 44 pés, o comandante é o Zeca, também uma outra figura emblemática é, que conhece a Zelinha desde 1991, ou seja, no ano em que foi implementado, que foi reconhecido como, como uma unidade de conservação. A gente veio, saiu no dia anterior, né, no dia 10 de novembro, saímos com 10 a 12 nós de vento, 60 graus, nosso rumo Uma navegada tranquila Desta etapa, estou só eu e o, e o João E a gente navegou tranquilamente E em breve o Zeca me disse Que a gente avista Começa a avistar o atol das Rocas Começa a aparecer no horizonte, né? Um amanhecer muito bonito, um, um vento quente, com tranquilidade no mar, a gente dormiu muito bem e em breve eu trago o relato da emoção de estar nesse que é o único atol do Atlântico Sul e conservado e protegido, cuidado por uma das nossas principais personagens nesse projeto. Até já! Agora são 6h26 da manhã, do dia 11 de novembro de 2021, e na nossa proa, ou seja, na frente do barco, a gente já vista os coqueiros, a gente já vista um pouco da areia branca do Adol das Rocas. Estamos a... quantas milhas,
2: Zeca? Duas milhas. Duas tá. milhas em ponto, tá dá quanto tempo,
1: mais ou menos?
2: Ah, dá, vai dar uns, uns 20 minutos, parece assim.
1: Por enquanto a gente ainda não se comunicou com a Zelinha, mas estamos aqui na expectativa, imagino que ela também. E, bom, para mim como, como repórter e como uma pessoa que ama o mar, é... Chegada de realização também de um sonho, é muito emocionante. Já chorei pra caramba agora. Agora já me recompus pra, pra falar com vocês. Amanhecemos já na Atal das Rocas, estamos no nosso segundo dia. Ontem chegamos muito bem. É... Foi um encontro bastante emocionante com a Maurizélia Brito, a famosa Zelinha. Ficamos até tarde conversando, ouvindo histórias, ela nos explicando saídas de marés e tudo mais. A gente foi atrás de um povo, três povos na verdade, que vão precisar mudar a sua toca, porque é, vai mudar a maré. E aí, com isso, se altera todo o círculo aqui de Recifes de Coral. Do atol das Rocas e a Zelinha nos levou então para se despedir. ela se comunicando muito com o dentão que é um que é uma espécie de peixe que fica no fica na área que é do banheiro. Enfim, serão mais dez dias e a gente está apenas começando essa aventura. Hoje a gente vai sair para mergulhar é, para conhecer umas outras áreas aqui do atol das Rocas. Aqui ao fundo vocês estão ouvindo então muitas aves, muitas aves, aqui é o principal encontro do Atlântico Sul de aves migratórias e aves é, que nidificam aqui, e já já vocês vão ouvir a Zalinha contando sobre isso. Estamos aqui no nosso quinto dia, é, tartaruga passando, a gente está do lado norte, passando é, da Barretinha, é, quinto dia aqui acompanhando o Atoll das Rocas, estamos nas ruínas aqui do atol com a Zelinha tô aproveitando porque tem menos vento agora, mas a gente já tá vendo uma paisagem completamente é, transformada, né Zelinha? pela parte da manhã a gente foi é, para o lado sudoeste? sim, a gente foi para a parte sul, sudoeste sudoeste, e agora eu queria só que você nos contasse para os ouvintes aqui do podcast a gente já falou sobre isso, mas agora explicar a questão das marés, né? São quatro marés por dia, mas também tem a influência das marés lunares, certo? E é isso que faz transformar e ser uma paisagem
0: móvel aqui no atol. Sim, na verdade, todo o mar depende da questão da lua, né? Agora a gente está entrando na lua cheia, que é uma maré que se exige, uma maré grande. E com a entrada de suel, já está tudo se modificando. Ondas que vão trazendo bastante sedimentos e a cor da água já mudou, a, as ondas já começaram a crescer e é isso. E a gente tem que se adaptar à, à vida no atual, uhum. tanto a questão dos trabalhos, quanto a questão dos banhos, de lavar louça. Então a nossa vida tem que ser adaptada à realidade da Revil, ao ambiente natural. Uhum. E, e é isso cada dia que passa fica mais
1: bonito. Hoje a gente deu esse, então, essa saída né, de monitoramento ali nas piscinas e aí você explicava né, que ah, aquilo vai se transformar porque a parte arenosa vai trazer né, os sedimentos para dentro, né, dentro das piscinas, a maré vai subir a água, portanto já vai mudar a paisagem, tanto do fundo que vai ser coberto por areia
0: quanto pela profundidade né, da água. Sim, é, tem uma, uma dinâmica desse sedimento. Ele vem de fora do atol, então ele passa pelo, pelo platô recifal, pelas piscinas, pelas barretas, pelo depósito arenoso até chegar nas ilhas. Nas ilhas, eles circulam e uma parte sai do atol pela barretinha e volta para dentro do atol, tanto pela barretinha quanto pelas, pelo movimento das ondas. Então, fica, o mar fica leitoso que é sinal que a areia está em movimento. Então tem uma época que o atol tem mais pedras e outra época que o atol tem menos pedras porque estão soterrados a dois, três metros de profundidade de A areia. Inclusive parece que a gente está dentro do mar, estão ouvindo, a gente está bem na beira.
1: Até dois dias atrás a gente está de frente para as ruínas do antigo farol e da casa né, dos farol, do faroleiro. Tudo isso estava descoberto, agora as ondas que vocês estão ouvindo aí estão batendo direto no que era a base do farol, né?
0: Sim, o que era e esse farol, ele, ele era protegido, ele era no centro da ilha e agora ele está dentro da água. Inclusive, a parte que fica exposta era o que ficava soterrado, entendeu? Então, só para entender a questão da dinâmica do sedimento, de como que é esse movimento de areia, Nessas duas ilhas e dentro do próprio atol. Uhum.
1: Você saiu com a câmera em punho, tá? enquanto a gente está falando, estava tirando foto. Tudo isso faz parte do monitoramento, né? Então, quando não tem pesquisador ou quando tem pesquisador, o próprio ICMBio, o próprio Rebio, né, mantém um
0: projeto de monitoramento, certo? Sim, a própria unidade de conservação... É, tem um Programa de Monitoramento Ambiental e também tem o, o, o Programa, o Projeto Monitora do ICMBio. E aliado ao monitoramento da instituição, tem também as parcerias e o apoio às pesquisas científicas. Então a gente vê toda essa questão de quando traz sedimento, de quando sai sedimento, as tartarugas verdes já começaram a chegar para o período reprodutivo, para começar a cópula. Enquanto a gente, a gente conversava, passava tartaruga adulta aqui. Passava tubarão-limão, tubarão-lixa. Então a gente tem que estar sempre é, em estado de alerta para ver as mudanças que as marés e que os suéis é, ocasionam aqui no Atol das Rocas. Última pergunta aqui, enquanto a gente espera, porque
1: enquanto a gente está conversando, eu estou aproveitando porque a questão do vento aqui é constante, né? vocês têm que imaginar, a gente está a 270 quilômetros do continente, no meio do oceano, então o, o vento é constante, o barulho, o som das aves, né? são 150 mil aves que ou se refugiam aqui, se alimentam, ou nidificam aqui, né, é o, é o mais importante do Atlântico Sul, é, para aves marinhas, aqui o atol das rocas, o menor atol, um dos menores atóis do mundo, né, o único do Atlântico Sul, tudo isso que eu tenho aprendido esses dias com a Zelinha, mas tem um lado sentimental, tem um lado emotivo, afetivo, né, com o atol da sua história, que a gente passou agora há pouco, que era as ruínas da antiga casa. Né? Da casa onde você ficou
0: um tempo Sim Então tem, tem toda uma questão né? Porque assim Eu sou a terceira geração Que que, que trabalha com essa questão ambiental A reserva foi criada Na época que meu pai era o delegado Do IBDF, foi delegado substituto E quando eu cheguei aqui A gente morou em barracas Depois morou num abrigo E a história do atual que me encanta É essa história de ocupação Então eu imagino que hoje Século 21, é, com internet, né, com contato externo, é difícil para algumas pessoas. Eu imagino esses faroleiros com suas famílias que moraram aqui de 1887 a 1914. Então, esse lugar aqui, tanto das ruínas do farol, quanto das ruínas da casa do faroleiro, me fortalece muito, para eu ver que difícil era a vida deles. A da gente é bem fácil.
1: Aqui no nosso último dia, a gente acompanhou um anilhamento, é, uma recaptura para obter dados, né? Isso faz parte também do monitoramento que vocês fazem
0: aqui na Review, né, Zelinha? Sim, tem a questão do próprio anilhamento e da recaptura. Pra, porque é importante você recapturar as anilhadas, porque você vai saber quando ela foi anilhada, em que local. Se tem a idade, né? Isso semave? É, vai te dizer depois se ela foi anilhada adulta, jovem, filhote, mas é, é importante demais porque não se sabe quanto tempo esses animais vivem. Então já tivemos recapturas de, de aves que foram anilhadas aqui na própria reserva em 1991. Então isso é muito importante e as pessoas quando encontrarem aves anilhadas, é, se puder capturar e ver o número da anilha, tem a caixa postal, é, tem a, quando é no Brasil, tem, tem dizendo que é Brasil, se é de outro país, tem, tem de onde é, é importante demais essa recaptura.
1: Hoje vocês recapturaram
0: três viuvinhas, né? Viuvinha marrom. É, nós capturamos quatro, quatro viuvinhas marrons e, e elas são da mesma série, ou seja, elas foram anilhadas todas no mesmo momento. Todas têm, têm um número 140. As, as, os três números iniciais são 144 e os três últimos é, são diferentes. Então, cada tanto viuvinha quanto o ato, os atobais, o 30 réis, é, cada uma tem um número de anilha e um tipo de anilha, porque vai de acordo com o diâmetro da, da perninha da canela dela. Uhum. No caso da viuvinha, ela tem a letra L. Mas ela pode, se fosse a tobaira, U, V, porque é do, de acordo com o diâmetro da, da, da perninha da ave, né? Porque você não pode botar uma que machuque e nenhuma que seja folgada, que ela vai perder. E
1: aqui são, é, é feita essa recaptura e esse acompanhamento, né? Nesse monitoramento das cinco espécies que nidificam aqui.
0: é é, elas são anilhadas cinco espécies que nidificam que aqui no atol e também é, as migratórias. No caso, conseguiu anilhar a fragata e a tomada do pé vermelho, que reproduz em Noronha. E os maçaricos ainda não conseguimos anilhar. Já foi colocadas telas de neblina, redes de neblina, mas os bichos são muito espertos, <risos> entendeu? Mas a, a sula-sula e a fragata... É, tem que ser capturada à noite nos coqueiros. Perfeito. São mais difíceis, mas as daqui são mais tranquilas. Mas a gente evita quem está com ovo, quem está com ninhego, para também não ter nenhum problema para a própria ave, para a sua cria também.
1: No momento que a gente está agora, né, em março, meio, meio de novembro de 2021,
0: quem está com ovo no ninho são só as viuvinhas? Não, são as viuvinhas, os tritarrés e os atobais. Tem tem, tem todos os dias e existem os picos reprodutivos. Mas se você for se, se a gente pudesse, né, adentrar no nial, onde então você vê as colônias de atobais, as colônias de trinta réis, se você pudesse andar por dentro do nial, óbvio que a gente não pode para não impactar, você veria ovo de todas as cinco espécies. As viuvinhas pretas são nos coqueiros, nas ruínas do farol. Certo? Então existe o pico reprodutivo, mas tem as aves é, colocando seus ovinhos, todos os dias nasce bicho no atol, entendeu? então 28, 32 dias nasce um bichinho, então isso é sempre. Agora quando é o pico reprodutivo, então vão ter milhares de ovos aqui nas duas ilhas.
1: Esse monitoramento de, é, e recaptura para ter dados pelo anilhamento é também feito com as tartarugas, né?
0: Sim, com as tartarugas. As tartarugas toda a temporada reprodutiva são colocadas anilhas. Isso é com tartarugas desde antes da, da criação do próprio Projeto Amar, entendeu? A primeira tartaruga marcada foi aqui, o projeto foi pensado aqui. E assim, desde a implantação que as tartarugas são marcadas. A gente fez um teste com microchip também, mas a anilha é super importante que as pessoas tenham um contato visual. Você viu uma tartaruga marcada, você consegue é, ver o número da identidade dela. E com microchip só se você tivesse um leitor. Então, nós fizemos um teste e vimos que a anilha ela é muito melhor de ser até é, recapturada em outros lugares uhum. do que o microchip. Muitas vezes uma tartaruga está microchipada, mas se você não tem um leitor, você não sabe se ela está ou não. E, anilha, e a anilha ela é visível, você vê que ela é do Brasil. É, tem, o, tem o nome Brasil e tem o número da anilha. Então é super importante é, que as pessoas escrevam para a caixa postal dando o número da identidade desse bicho para saber em que lugar da costa ou das ilhas costeiras ou oceânicas que ela foi anilhada. Você já recebeu informações
1: de algumas espécies ou de tartarugas ou de aves que tenham ocorrido
0: e, e que tenham sido encontradas com, com anilhamento aqui de rocas? Sim, tartaruga verde no Senegal, tartaruga de pente na Praia de Pipa, em Noronha, tartaruga de Noronha aqui no atol, tartaruga de pipa no atol da costa. Então é assim, é por isso que é importante você marcar aqui em área, não apenas a, as reprodutivas, né, as reprodutoras, mas também as que usam o atol como área de alimentação. Porque elas jovens, elas estão aqui, mas elas vão se reproduzir em outros lugares, no caso, as tartarugas de pente, para você saber aonde que elas que elas se reproduzem. Duas tartarugas marcadas no atol, jovens, tartarugas de pente, reproduzem lá na Praia de Pipa. Então, é, é muito interessante esse acompanhamento. É tudo muito superlativo,
1: se eu for tentar expressar tudo em palavras, porque, principalmente, é sentimento. E isso eu só consegui entender vivendo, convivendo e acompanhando a Zelinha. Falando sobre emoções, a gente conversou sobre inspiração e sobre sonhos. O que, que aconteceu? O que, que acontece? O que, que inspira Zélia Brito? Rapaz,
0: quem me inspira realmente assim, assim de inspiração natural, real, é o próprio ator. Por ele ser diferente, por ele ser único. Entendeu? O atol. Mas assim, o meu pai é uma pessoa que me inspira muito. O fato de, de eu saber que ele me protege me deixa segura aqui no atol. Quem me inspirou no, no passado foi Alice Grossman. E quem me inspira no presente são as pesquisadoras que estão chegando cada vez mais no atol. Antigamente era muito pesquisador homem. Hoje são muitas pesquisadoras mulheres. Então todo mundo me inspira. O Jariano inspira, o Johansson me inspira, é... cada um que vem aqui, porque eles se adaptarem é uma fonte de inspiração, eles podem ter buscado essa inspiração na minha pessoa e eu busco em cada um deles, mas a minha maior, maior inspiração mesmo é o meu pai, eu sou a terceira geração, meu avô e meu pai e eu, então... É, eu não conheci meu avô, mas meu pai eu pude conviver até os meus 29 anos, quando ele, ele faleceu. Então foi uma pessoa que, que me, inspirou, me inspirou muito, pelo, pelo, como ele era, como ele lidava com os pescadores, como ele sempre inseriu a gente na natureza. Então é isso. E, e meu grande inspirador, se for a questão superior, é Deus. Eu acredito muito em Deus. E, e eu tenho certeza, que eu, eu sempre falo assim, que, que, que ele protege tanto a gente, que, que ele abraça. Ele abraça o atol para nada acontecer. Então, ele é a minha maior inspiração. Se for na questão da, da esfera superior, é Deus. Agora, se for de pessoa, é o meu pai. E se for de ambiente, é o próprio atol.
1: Bom, uma figura tão especial tem muitas histórias para contar. E fui ouvir um pouco do que a Zelinha representa para grandes parceiras de trabalho e da vida dela. A começar com a bióloga Alice Grossman, mestre em zoologia e especialista em tartarugas marinhas. A gente ouviu aí a Zelinha falando que a Alice a inspirou. Ela esteve desde o início da implementação da reserva biológica e destacou na conversa o início dos trabalhos em rocas e a parceria na pesquisa com a Zelinha, transformando tudo o que se conhecia até então sobre tartarugas marinhas aqui no Brasil.
3: Bom, Paulinha, quando eu escuto que a Zélia diz que eu sou uma inspiração para ela, tudo fica mais difícil, né? Estamos... Estamos indo para outro patamar e fica difícil até de falar qualquer coisa. Né? A, Zélia, a Zélia é gigante, a Zélia é, ela é um total ponto fora da curva. Né? Eu, quando comecei a fazer faculdade de Biologia, eu tinha um objetivo bem claro. Eu queria salvar o planeta. E logo eu entendi que não era fácil encontrar pessoas que verdadeiramente queriam isso. Eu achei que, que eu ia estar rodeada de pessoas que queriam salvar o planeta, mas não era bem assim. Né? E quando eu conheci a Zélia, é, eu encontrei uma pessoa que eu identifiquei que verdadeiramente queria salvar o planeta. E muito mais do que isso, ela já estava salvando. Aquilo foi um impacto muito grande para mim e eu imediatamente entendi que eu podia fazer o mesmo, né? Que eu podia fazer, que eu podia, que eu devia e eu podia fazer executar coisas que, que de fato fariam impacto na saúde do, do nosso planeta e foi o que eu fiz. A experiência que eu tive no atol e durante o tempo que eu tive lá, ela me, me fez entender que que a gente tem um caminho, que a gente tem um caminho a seguir e que, que proteger o atol das rocas, é, proteger aquela biodiversidade é, é, definitivamente transpõe barreiras. Né? Quer dizer, é, a gente está ali, a gente está contribuindo para a saúde do, dos oceanos, a gente está contribuindo para a saúde do nosso planeta. Então, é, as coisas se materializaram né? e, e talvez isso tenha... Tenha, tenha sido um, um dos motivos que, que, que fizeram a Zélia olhar para mim de uma forma diferente e, e, e de que eu pudesse inspirar uma pessoa tão grande quanto ela. Né? Eu acho que, que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem né? com, com o nosso Atual das Rocas, é né? uma reserva biológica, no meio do oceano, onde não tem água, não tem luz, é, onde é necessário ter gente todos os dias do ano e, e tocar uma operação dessa tão complexa é, num país que nem o nosso é um desafio oceânico. né? E, e a, gente olha, a gente olha a Zélia... É, se recriando, se transformando, se reinventando e, e cada vez elevando é, a, a reserva biológica a, a um nível ainda melhor de gestão e de, e de integração muito grande com a comunidade científica. Né? É, então, assim, é um... É um, papel, é um papel gigantesco que, que, que a Zélia tem. E acho que todos nós que passamos pela Rebio e que entendemos isso, passamos a ter esse papel também, né? A gente passa a ser um, um, até a obrigação de ser um disseminador, desse, de ser um disseminador desse, dessa realidade dentro de, um, dentro de um país tão desigual, né? É, tão desigual e que infelizmente nesse momento está dando tão pouca atenção a essas riquezas e a necessidade que a gente tem de, de conservar a natureza.
1: Nos 10 dias no atol tivemos a companhia também de Jarian Dantas, que faz parte da equipe pessoal da Zélia Brito há 25 anos. Vocês imaginam? Quantas coisas esses dois não viveram juntas nesse isolamento geográfico do atol e, ao mesmo tempo, com a necessidade de conservar e proteger, principalmente da pesca ilegal? Jarian, teve algumas vezes que você, né, acompanhando pesquisa, mas também muita, você faz parte da equipe da, da ZELINHA, né, do, de monitoramento e de fiscalização aqui. Então, imagino que teve muitas viagens estadias que vocês ficaram sozinhos aqui, né? É... Isso deve ter fortalecido muito a relação é, de vocês, né? De amizade.
2: Ah, sim. A Zelinha é uma irmã, né, pra mim, né? Irmã, pai, mãe, um bocado de coisa assim. Tudo de bom. A gente já passou aqui com a expedição, aqui nós dois, saia só nós dois atrás de barco, peço com ninguém mais na estação. E, tipo assim, é... Vamos lá, seja o que Deus quiser e sempre dando certo, graças a Deus. E, nossa, a amizade de nós dois não tenho nem palavra, ele tão boa que é. Entendeu? Assim é fantástico.
1: O que, que você acha? O que, que você entende, ou como é que você vê ela, né? Porque eu estou imaginando, a... agora está completando quase 30 anos né, dela e como chefe da unidade, daqui a pouquinho ela vai ser chefe. É... Acho que é a, a, a pessoa mais, é, lo, que ficou mais tempo como chefe de uma unidade na história das unidades de conservação no Brasil, né? E é uma mulher, e está num lugar isolado, com tantos riscos, inclusive de violência e tudo mais, né? Como é que você enxerga ela como mulher assumindo um papel desse, né? Com, sei lá, com essa coragem, né? Enfrentando medo.
2: Guerreira, viu? A mais top das top das guerreiras é ela. Porque não é fácil, não. Para um homem enfrentar o que ela enfrenta, né? Já é difícil, imagina para uma mulher. Não tenho nem palavras para dizer o que o que, tanto que ela é, né? Assim. É guerreira, guerreira, muito guerreira mesmo.
1: Escuta, <risos> isolamento não quer dizer solidão, né? Aqui no atol
2: Ah, de jeito nenhum. Solidão que faz a pessoa, né? Aqui. A pessoa quer está se sentindo solitária porque ela quer, ok? além de você ter as pessoas que estão tá com você no, no, no abrigo, ó, tem esse mundão aí, fora aí de bicho. Senta, conversa com caranguejo, conversa com a ave, desabafa mesmo, já chora, chora. Solidão aqui jamais. A
1: pesquisa, como a gente ouviu, é um pilar fundamental da manutenção e da nova fase do Atol das Rocas. Uma figura muito presente para acompanhar o monitoramento é a professora do Departamento de Oceanografia da UFPE, Mirella Costa. Ela nos explica sobre as emoções de chegar nesse ambiente pela primeira vez, além da pesquisa e do apoio, né, da Zelinha, e também nos conta sobre as movimentações do atol, sobre essas etapas de marés mudanças de sedimento e como se faz esse monitoramento
4: e a minha pesquisa no atol, ela iniciou durante o meu doutorado, que foi a época que eu conheci e tive o prazer de conviver com a Zelinha é, isso foi em 2012 a Zelinha foi uma grande incentivadora da, do meu interesse em pesquisar aquele local eu ainda lembro a sensação que eu tive a primeira vez que eu pisei no atol, quando eu consegui passar de bote na arrebentação e a gente entrou no atol, é, quando eu visualizei toda aquela água azul, aquelas praias, e cada animal tendo seu espaço sem precisar disputar com, com as pessoas que estavam ali, tudo muito bem organizado e preservado, eu tive imediatamente a sensação do que é o trabalho da zelinha no atol o esforço que ela faz e todas as regras que ela, que ela passa para cada um dos pesquisadores, aquilo ali é, faz com que o ambiente seja muito conservado e é a, é a primeira sensação que você tem quando você entra no atol. Seria uma sensação de agradecimento por esse trabalho. Então, desde 2012, eu tenho dedicado meu tempo de pesquisa a entender os movimentos que acontecem é, no atol das rocas, em especial como as ilhas, né, a Ilha do Farol, a Ilha do Cemitério e também o Banco Zulu, como eles respondem às mudanças que as ondas, marés, ventos vêm ocasionando nesse ambiente. Junto com esse monitoramento que a gente faz da geomorfologia da ilha, a tecnologia que a gente vem usando hoje, que são esses drones alinhados com equipamento GNSS, a gente é, consegue fazer outros eixos de conservação também. Então, a gente vem monitorando a, o comportamento de tubarões é, e sua, sua relação com a Baía da Lama, que é uma relação da geomorfologia da ilha, né, com a entrada de tubarões, a gente consegue monitorar, é, fiscalizar barcos de pesca que estejam no entorno da reserva e a gente fez um, um monitoramento que conseguiu identificar uma embarcação que entrou na reserva e essa embarcação chegou a ser atuada e então mostra como isso é importante também nessa, nesse sentido né, para a conservação. É, além disso, a gente monitora branqueamento de corais com drones, a gente visualiza pelas imagens se aquela piscina, foco da pesquisa, ela apresentar algum pixel na posição dos corais branqueado e aí a gente faz uma verdade de campo com alguns mergulhos com filmagens também é, submarinas e monitora esses eventos de branqueamento. Também a gente fica alerta para monitorar qualquer mamífero que venha a passar ao largo do atol... então tanto baleias quanto golfinhos... a gente visualizando inicialmente por terra... a gente faz o sobrevoo com drones... para identificar esses animais... É muito importante quando a gente está conhecendo...
1: e está apresentando o trabalho de mulheres na conservação... conversar com quem fez parte de sua história... faz parte de sua história e puderam ser testemunhas dessa, dessa vida dedicada à conservação. Então, para terminar esse bloco aqui de depoimentos com personagens importantes na vida da figura da Zélia Brito e de sua dedicação à conservação e proteção do atol, eu fui falar com Zaira Mateus, uma referência na fotografia subaquática, e junto com a Alice Grosman, elas têm um livro que é emblemático sobre o atol das rocas e que também tem uma relação longa e íntima com o menor atol do Atlântico e com a Zelinha pedi para ela mandar um depoimento do que ela, do que a guardiã do atol representa para a conservação marinha olha que bonito
5: o atol das rocas é uma reserva biológica de muito sucesso mas muito mesmo no atol você tem que se adaptar à natureza para conseguir realizar o seu trabalho. Então é assim que você chega, é você, não é você que determina os horários, nem a, as suas a, atividades essenciais. É a natureza, é o próprio atol que determina isso. Então você vai trabalhar na hora que a maré deixar, você vai fazer suas necessidades na hora que a maré deixar e assim você funciona em relação à natureza. Assim você é totalmente tem que se adaptar a isso isso é, um, é um, uma das experiências mais importantes que, que as pessoas podem passar é você se inserir realmente na, na natureza e lá é assim que, que você consegue sobreviver senão lá não é um lugar para estar é, um ser humano que não tem essas condições a reserva ela tem um papel fundamental na, na pesquisa científica porque ela é um local onde você pode, onde o pesquisador, a universidade, ela pode entrar e fazer o seu trabalho e tem um apoio que é impressionante. Você tem o apoio da logística de poder sair de Natal e com e de veleiro até a reserva, passar de 15 a 20 dias, às vezes dependendo das condições da natureza, um pouco mais, né? Porque você está totalmente vinculado a isso. E é, ela oferece esse recurso que é uma coisa impressionante você conseguir hoje. Né? Então, é, é, o avanço da pesquisa científica é, em relação às atividades que ocorrem no, no atual é impressionante. É, você poder chegar lá e contar com a natureza intacta, sem ter interferência um local praticamente inóspito onde você pode desenvolver o seu desenho amostral, dependendo de, do, do, do trabalho que você vai fazer isso é incrível, isso realmente tem um significado na academia que não tem, não tem exemplo melhor, são poucos os lugares no Brasil onde se tem uma reserva de, de tanto sucesso onde o pesquisador pode Pode realmente realizar o seu trabalho. E é uma. uma a, a reserva é o único atol do Atlântico Sul, não preciso. Chover no molhado, né? Todo mundo já que, é, sabe disso, né? E ela é, é um do, uma das ilhas oceânicas que a gente tem. Né? Então, uh, o Brasil conta com poucas ilhas oceânicas. Então, muitos trabalhos podem ser desenvolvidos comparados com outras ilhas que a gente tem. E assim, a relevância se torna ainda maior. Né? Então, enquanto contribuição para a academia, eu acho que o Atol das Rocas é um dos locais mais importantes que a gente tem. Porque dá esse apoio ao pesquisador e isso ele pode e, e ele desenvolver desenvolver né, a, a, a sua pesquisa com segurança que ali as interferências que tem não são diretamente humanas, né? então eu diria que é lógico o atual ele também está sujeito às mudanças climáticas assim como qualquer outro lugar, mas a gente não tem a interferência de turismo, de poluição enfim, é um local onde a pesquisa científica pode se desenvolver. E tudo isso é graças a uma pessoa que está lá é, conduzindo a reserva há muito tempo, que é Zélia Brito. Né? É, eu moro em Fernandes de Noronha é, Aqui tem duas unidades de conservação E às vezes eu faço a comparação de quantos chefes de unidade já passaram por aqui Enquanto a Zélia Brito continua é, conduzindo a reserva Com bastante brilhantismo, com bastante sucesso é, Ali é muito difícil você dizer que... que que separar a emoção do trabalho é, vai, vai conseguir algum resultado. Isso não aconteceu. A gente tem um exemplo de Zélia que se dedicou integralmente àquela, àquela reserva. Ela, ela tem um papel que é fundamental naquilo estar como está hoje, intacto, com muito respeito. Né? Tem o apoio da, da SOS Mata Atlântica que ajudou muito, mas graças à Zélia, aquele, aquele pedacinho que a gente tem aqui no Atlântico Sul, do único atol do Atlântico Sul e ter uma reserva praticamente intacta, ela tem muito da Zélia Brito. Então, é... Esse reconhecimento dela estar na frente do atal das rocas e com, e com, a, com a, o sentimento que ela tem de amor, aquele, aquele pequeno pedaço, ela conseguiu é, vencer barreiras que dificilmente uma outra pessoa que não estivesse tão envolvida conseguiria. Desde o do caso da pesca, como muitas vezes a passagem da regata, que é a refeno, ela tem que estar tá lá para poder organizar de uma maneira bem sutil é, e continuar com aquela área sendo preservada. É muito difícil fazer com que, que a população entenda o quanto tem que ser respeitado um local onde ele é destinado... É, para para proteção. Né? Então, é, ele tem que ser protegido e a proteção dele é, é de uma dificuldade muito grande e esse mérito é dela a reserva do atol sendo protegida, ela fomenta todo o entorno em relação à biodiversidade né porque ali é um, um local onde você tem a reprodução de espécies o desenvolvimento de espécies na sua fase juvenil e com isso você tem um, uma isso povoa os entornos né? o atol faz parte da cadeia de montanhas do, de Fernando de Noronha, que é uma cadeia que também tá Fernandes de Noronha e o atol e tem vários outros altos fundos que não afloram mas que com certeza tem uma conectividade entre eles e o atol com certeza também participa dessa, dessa cadeia, desse fluxo de larvas que existe nesse, nesses altos fundos que inclusive podem estar conectos até a, a, a plataforma continental até a, a nossa região costeira. Então, é, é fundamental que esse lugar continue preservado... e a preservação do atol das rocas... o grande
1: mérito disso é Zélia Brito. Um dos grandes símbolos do atol, além do vento... é claro, é a grande presença de aves. Quando se chega, já de barco... você vê a grande quantidade de aves que tem... e ao passar pela barretinha vai ouvindo o som delas e esse som não sai mais da sua cabeça 24 horas por dia. É esse som que dá conta do tamanho da presença delas na ilha, um dos grandes e importantes pontos no Brasil e no Atlântico sobre aves marinhas. E sabe o que a Zelinha me contou? Quando ela fica muito tempo no continente e morre de saudades do atol, ela vai para dormir e põe o som das aves para poder relaxar, para poder se aproximar do seu parceiro atol.
0: Sim, as aves você começa a ver bem distante do atol. Elas vão pescar, às vezes, a 100 milhas daqui, entendeu? Então você está vindo para o atol ou você está saindo do atol, você encontra a ave do atol. Ei, rapaz, vai para casa, homem. Ou então, ei, a ave está passando pelo barco, você sabe isso que a gente está chegando. Então você vê desde muito, muito distante. Então, você sabe que está indo em direção com a tol porque as aves estão voltando para a sua moradia, para o seu parceiro, para a sua parceira, para o seu filhote, para o seu ninho, para o seu ovo. Então, tem isso. Então, quando você chega, que você, você para no barco, você vê o um movimento constante das aves, você, encontra, você escuta o som das aves. Então é, é, é muito louco, é muito... E em volta da casa da mesmo, casa de onde
1: você mora, é, onde você convive, e a equipe também, você tem um grande ninhau, você, tem, você observa, você, você conversa com ele, <risos> você conversa com as aves, você acompanha o comportamento ali do, dos mais próximos, né? Sim,
0: você, você vive rodeado de aves, né? Quando você sai, bom, primeiro quando você sai, às vezes a única pegada humana é sua na praia. Mas você olha pro céu tem dezenas de aves te acompanhando. Então, assim, no deck da casa tem dezenas de aves. Bom, eu
1: comentei com a Zélia e eu falei no início da abertura deste episódio que é uma relação como se ela fosse uma única espécie humana endêmica desta região, completamente adaptada. Falei com a Zelinha que a relação dela é praticamente uma relação simbiótica em que ela é uma espécie. Porque ela tem uma personalidade parecida com a TOL. Com marés, com momentos de intensidade, com momentos de tranquilidade. Mas até que ponto a Zélia se sente vinculada ao atol?
0: Sim, eu tenho certeza disso, sabe? É uma relação... Eu, eu digo que é biológica, emocional, psicológica, física, fisiológica, entendeu? Científica, é tudo. Eu, eu tenho uma, uma relação muito forte e assim e eu preciso muito dele e eu sei que o Atol também precisa de mim uhum. entendeu então eu tenho uma consciência que é uma relação mútua é, é a gente é muito cúmplice o Atol e eu e quando eu tenho o Suel eu também ficar agitada mas eu fico agitada porque as vidas se agitam e eu tenho que trabalhar a minha rotina de acordo com as condições do próprio ambiente então Antigamente, quando o atol não tinha recurso, quando o atol tinha barco de pesca, quando o atol passava dificuldades, eu também passava, porque eu, eu adoecia de ver o atol dessa forma. E hoje não, eu sou a pessoa mais tranquila, porque o atol está tranquilo, está em paz, mas eu sou de acordo com as marés, com as luas, eu sou uma mulher de lua, uma mulher de fases, uma mulher de marés, mas... É o meu jeito e tem dado certo.
1: Dentro do Mulheres na Conservação, a Zélia Brito é a primeira personagem que atua na área de fiscalização. Como será que tudo começou? Para vocês terem uma ideia, ela tinha 26 anos quando se tornou
0: chefe da unidade. O Gilberto Salles era o chefe da unidade e ele foi assumir um cargo em Brasília. Eu era chefe substituta. E ele falou que era ele ou eu para eu assumir o atol. Então, eu resolvi re assumir né? de verdade, e trabalho fiscalização, mas não é um trabalho só, é muitos fiscais desde a época do Ibama trabalharam tanto de Natal quanto de Fernando de Noronha, além dos pesquisadores, dos voluntários, dos estagiários, dos prestadores de serviço, então eu sou tipo a técnica de um, de um, de um grande time que se chama conservação em prol do atol, conservação marinha. E, e é isso, e a gente que quer trabalhar fiscalização, com mais medos que a gente tenha, a gente não pode demonstrar. A gente não pode deixar o infrator perceber que ele é mais forte que a gente, porque ele não é, porque existe uma legislação ambiental. Se você aplica, se você busca meios de, de fiscalizar, se você não tem um barco, use um bote, se não tem um bote, use uma câmera. Se não tem uma câmera, grite, mas faça alguma coisa, só não desista. Então, trabalhar fiscalização com pesquisa, com monitoramento ambiental, com a educação ambiental, faz parte disso, faz parte da, de quem trabalha em unidade de conservação. Porque quem trabalha em unidade de conservação tem que perceber que não existe 8 às 12, 14 às 18, não existe segunda sexta, você tem que estar disponível, você tem que estar à disposição, você tem que estar aberta para trabalhar todos os dias e no momento que a unidade de conservação precisar. Então, não é só fiscalização, é tudo, você tem que... O atol é um lugar único, mas ele é bastante diferente. Os ambientes são diferentes. As ilhas, as piscinas, o recife, as barretas, a parte externa, a parte da frente, a parte de trás, o aterro, é tudo, é tudo diferente. Então você tem que saber lidar com isso, principalmente a cabeça e o físico, senão você não suporta. Nem para fiscalizar, nem para educar, nem para pesquisar. Uhum. Você tem que interagir totalmente e assumir, Todas as responsabilidade, responsabilidades inerentes a quem quer trabalhar com conservação. Porque é difícil demais, e tem hora que dá vontade de desistir. Mas quando você olha para isso tudo e diz, desistir por quê? Olha o que você já fez, olha o que você pode fazer. E olha as pessoas que estão ao seu redor acreditando que você é capaz. E trazer mais gente para o seu lado. que eu tenho certeza que essa história, depois que for mostrada, muito mais gente vai se interessar por esse ambiente aqui. Tem uma curiosidade, né,
1: que justamente a sua família vem, né, seu pai, a sua, pelo que eu sou, você falava também a sua mãe, são pessoas muito respeitadas e queridas nas comunidades e muito próximos, inclusive de comunidades pesqueiras, que é justamente o maior desafio nas primeiras décadas aqui é, no atol, né? É, como é que isso influenciou na forma como você trabalhou? Para essa educação, para poder virar essa chave e transformar realmente aqui numa
0: reserva biológica? Bom, eu eu fui criada em pipa, né? Com a comunidade pesqueira, Tibau do Sul, Pipa, Cibaúma. Então, assim, tudo que eu aprendi no mar, eu aprendi lá. Oito anos de idade eu já embarcava em barco de pesca para ir pescar, o meu pai e os pescadores. Eu aprendi a tomar banho no alto mar com pescador, a andar à noite sem um não terno com pescador. Então, quando eu cheguei no atol, primeiro, quando eu vi o atol pela primeira vez, que eu vi o tamanho dos peixes, eu cheguei em Pipa e falei, meu irmão, o tamanho dos budião, o tamanho das lagostas de lá, vocês não acreditam. Então, assim, foi um encantamento. E eu passava para eles, e eles falavam, eu sei, a gente pesca na Ilha Rocas. Então, assim, muitas vezes eu ia atrás de um barco de pesca, e eram pessoas que me conheciam, pessoas que conheciam o meu pai, e quando eu saía muito longe do atol, a gente saía até o, o coqueirinho ficar pequeno para não perder o atol de vista. Ele dizia: Eu vou dizer seu pai, viu? Ou então eu vou dizer a compadre Maurinho. Porque a gente foi criado nesse meio. Meu pai só andava com pescador. A minha mãe preparava tirar gosto para o meu pai beber com pescador. Então, assim, foi uma coisa muito louca. E eu passei a contar essa história para eles. Entendeu? Eu dizia: Cara, eu não sou inimiga, eu sou aliada de vocês. Eu sou, sabe, eu sou amiga. Eu vivi nesse meio, e eu contei, inclusive, que quando meu pai faleceu em pipa, os pescadores colocaram ele no rede e levaram ele para se despedir de pipa. E não foi nem o um veranista, não foi nem o um empresário, não foi ninguém. Foram os pescadores, porque era a vida da gente sempre foi lá. Então assim, eu tenho... eu sou muito grata ao pescador, mas eu digo para ele, a área da reserva é o atol, até as águas que o circundam, até mil metros. Então, até mil metros de profundidade, eu tenho obrigação, é um dever institucional proteger o atol. Depois disso, a gente conversa. Do atol para dentro, da reserva, aí é a legislação. Mas nós não somos inimigos, nós somos parceiros. Agora, cada um em seu quadrado.
1: Você, ao longo desse tempo, conseguiu desenvolver algo que, que seja... Do rigor da lei, como você colocou, mas sem levar isso para o lado pessoal, porque você teve ameaças, você teve por um momento que sua vida foi é, cerceada, que você falou mesmo, né, com medo,
0: né? Então, como, como lidar com isso? Então, é, é, eu tive ameaças, sim, aqui no, inclusive aqui mesmo, próprio atol, até com, com arma de fogo, como Alice Grossman. Também, o cara atirou na Alice, não bateu, mas atirou e o meu ele não atirou porque um pescador segurou e falou, você é doido, cara. Então assim, depois eu conversei com ele no continente eu sempre coloquei para eles que se eles fizessem qualquer coisa, eles iam se prejudicar. Que eu não estava errado o errado eram eles e eles iriam se prejudicar. Então eu nunca, nunca vi o, o pescador como marginal, é uma vida sofrida. E eu sempre busquei para eles assim, cara, olha as condições do barco. Cadê um rádio? Cadê um colete? Cadê uma jangada? Se você afundar aqui, você vai precisar de mim ou você vai morrer. Então, assim, eu sempre tive que lidar com isso. Já falamos aqui que
1: não tem muita divisão entre o atol e a zelinha. Ela passou mais tempo da sua vida no atol do que tendo né, uma vida particular. Então, não dá para dissociar. Eu perguntei para ela em um certo momento... Por que você disse que o Atol te salvou? O que, que aconteceu? É uma história muito importante para a gente entender... Desses vínculos tão profundos da nossa personagem.
0: Eu sempre fui uma pessoa muito elétrica. né? Eu, acho que vocês perceberam que eu não consigo... E o Atol faz com que você tenha que gastar energia... Que você seja elétrica, porque tem hora para tudo... Para lavar louça, para cozinhar para falar com, com a equipe do de, de ICMBio, para falar com seus seu chefes superiores, para pesquisa, para fiscalização, para monitorar, para tomar banho. Então, assim, eu sempre fui a minha vida inteira assim. Então, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa que eu tive que me desafiar desde nova. Aos 11 meses já sofri uma queda, já que, quebrei clavícula, já fiquei 13 meses engessada. Aos 5 anos sofri um acidente de bicicleta, é, peguei 24 pontos no pé, que atingiu o tendão, fiquei sem andar. O médico disse que eu não andaria mais. E eu voltei a andar. Aos 18 anos, quando eu estudava para ser freira, é, num dia de folga, fui para o sítio dos meus pais lá no Pium, é, que tem um rio, levei meus primos, infelizmente minha prima de um ano e cinco meses pulou no rio, eu não vi, ela morreu. Então eu encontrei o corpo dela mais de dois quilômetros depois. E... E isso foi muito forte, eu tinha 18 anos, eu fui responsável, porque eu levei ela, eu fui responsável pela morte de uma criança de um ano e cinco meses. E eu estudava para ser freira, então a primeira coisa que eu fiz foi sair da congregação salesiana, porque eu não tive o apoio que eu esperava que eu tivesse no momento de tanta dor, e eu comecei a beber. E aos 19 eu vim trabalhar no IBDF, então eu tinha meu dinheiro, e aí eu comecei a beber mesmo desesperadamente. E depois de alguns anos trabalhando no atol, eu vi que eu ficava aqui, eu era uma, uma pessoa. Eu chegava no continente, eu virava uma danada de dar trabalho. Então eu, eu falei assim, o meu objetivo de vida vai ser cuidar do atol. E para eu cuidar do atol, eu tenho que me sarar. Então eu parei de beber, faz 22 anos que eu não bebo. Então o atol é muito, é muito responsável por esse preparo psicológico que eu tenho de de me adaptar às coisas ruins da vida, entendeu? Então, assim, quando meu pai morreu, se não fosse o Atol, se não fosse a Alice Grossman, que trabalhava com tartaruga, que eu, que, eu, que eu fiquei muito amiga dela, que eu trabalhava e que eu passei a admirar ela, eu não tinha suportado viver. Eu não ia conseguir sobreviver se eu não tivesse o Atol como uma válvula de escape para tanta tristeza. Então, hoje eu sou uma pessoa muito melhor, eu dei muito trabalho para minha família, muito. As minhas irmãs, meus irmãos, meu irmão mais novo, ele não, não, não pegou essa fase tão punk, mas minha, minhas irmãs pegaram essa fase muito punk da minha vida. E, e hoje elas têm muito, eles todos têm muito orgulho de mim, a minha mãe tem muito orgulho de mim, minha mãe, minha mãe sempre acreditou que era só mais uma fase da minha vida, entendeu? Então o, o, o atual me salvou disso, porque para eu viver aqui, eu morro de medo de morrer afogada. Então, álcool e mar, álcool e água não, não tem como. Então, eu pensei muito nisso, parei de beber, virei uma pessoa melhor, virei uma pessoa mais forte, uma pessoa com mais objetivo de vida e que pensasse... Eu penso no futuro. Eu tenho 55 anos, quase 56, mas eu penso aos 70. Antigamente, eu não podia pensar, eu ficava dias sumidas. Então, eu não tinha, eu não tinha amanhã e hoje eu penso até no futuro. Então, o atol, ele é responsável por essa mudança. Eu renasci. A partir do momento que eu parei de beber, eu renasci. E o atol foi essa minha grande força. E é por isso que eu devo muito a ele. E é por isso que eu tenho tanto cuidado em cada pedacinho do atol. Seja de terra, de ar ou de mar. Porque ele me fez uma nova Maurizélia de Brito Silva que é a Zélia ou a zelinha do atol.
1: Poderíamos terminar só com esse lindo depoimento de dedicação e amor por uma porção de oceano que pode representar tudo, a síntese da conservação marinha. Ouvimos realmente uma heroína, como a Alice disse, uma pessoa que podemos apontar e dizer, sim, essa pessoa está lutando por um planeta melhor. Mas eu queria deixar vocês com algo que amávamos ouvir em campo com ela. Eu e o João, a gente amava ouvir isso. É um gritinho, é um gritinho da alegria, da energia do atol. Valeu, Zelinha Linha, a grande guardiã do atol das rocas. Igu, igu, atol! Com este fenômeno natural que é Zélia Brito, este incrível episódio do Mulheres na Conservação fica por aqui. Eu sou Paulina Chamorro e espero você na próxima edição do podcast Lembrando que o Mulheres na Conservação é um projeto multimídia que pode ser lido nas reportagens exclusivas da National Geographic e também pelo Ciclo Vivo. Além desse podcast, você pode assistir a uma websérie para a Fundação Toyota do Brasil, com reportagem minha, Paulina Chamorro, fotografia de João Marcos Rosa e vídeo de Bruno Magalhães e Guilherme Haru. O projeto tem o apoio da Fundação Toyota do Brasil. Na produção do podcast, a equipe da Compasso Coleb, Raquel Zorz e Alexandre Lupe, na produção deste roteiro André Cazé e na apresentação eu, Paulina Chamorro te escuto e te vejo na próxima até lá, tchau
0: Mulheres na Conservação esse podcast só foi possível pelo apoio da Fundação Toyota ouça e compartilhe nas principais plataformas de áudio